1: voorzitter van de Pensioenfederatie. Ik vraag hem wie de hoge kosten van de overstap... naar het nieuwe pensioenstelsel gaat betalen. Vanaf september als voorzitter actief van de Pensioenfederatie. Dat is nogal een tijd om te beginnen. Ook gezien wat ik net allemaal opnoem aan grote thema's die spelen. Hoe is het om dan je intrede in zo'n wereld te doen? Uh, uh, leuk, spannend, uh, uitdagend. Uh, uh,
0: hè, want de uitdagingen die je hebt genoemd, uh, die zijn er. Maar er is nog één andere grote uitdaging. En dat is het uh, in 2019 gesloten pensioenakkoord. Wat dit jaar moet leiden tot wetgeving. En dan de komende vier jaar tot uh, overstap naar een heel nieuw pensioensysteem. Uh, dus het is nu spannend. Met verschillende uitdagingen. En uh, de komende jaren ook. En daarom ook erg blij dat ik uh, uh, dat ze mij hebben gevonden. En dat ik voorzitter
1: mag zijn van deze federatie. Laten we beginnen met uh, beslissingen die pensioenfondsen de afgelopen weken en dagen moesten nemen. Namelijk, wat doen we met onze Russische belangen, voor zover we die nog hebben? Want voor de goede orde, hoe groot zijn die Russische belangen van de verschillende pensioenfondsen? Uh, Drietiende procent. Dus van het uh, totale vermogen van alle pensioenfondsen is drie tiende procent uh, belegd in Rusland. Nou, dan klinkt het meteen alsof het er nergens over gaat, maar dat uh, totaalbeheerde vermogen draait dan wel om 1700 miljard euro onder ja. Dus drie tiende, dat gaat niet helemaal nergens over. Um, begrijp jij dat die fondsen nu hebben gezegd... nou, wij gaan daar toch in grote mate afscheid van nemen? Ja. Uh,
0: wat je ziet is dat onze fondsen twee verschillende dingen hebben gedaan. Uh, een deel zegt van, uh, zodra we er van af kunnen, gaan we het ook verkopen. En dat is nog best lastig, hè? want de beurs in Moskou is dicht, dus er valt helemaal niks te verhandelen. Uh, voor een deel kun je dat nog uh, in Londen, uh, worden ook nog Russische aandelen verhandeld, maar ook dat stukje ligt stil. Dus als je het wil verkopen, lukt dat niet. Uh, een deel van onze leden heeft ook gezegd, we bevriezen uh, dat wat we doen. Dus we gaan zeker niet meer uh, investeren in Rusland. Uh, en we zoeken een geschikt moment om eruit te stappen.
1: Is dat iets waar ook de pensioenfederatie in geraadpleegd wordt? Want de pensioenfederatie behartigt de belangen... en verenigt zo'n ongeveer 190 fondsen. Ja, bijna 200. Is dit een individuele afweging van die fondsen zelf... of moet je daar ook als branche, als sector... misschien eensgezind in optreden?
0: Nee, dit is, een, dit is een individuele afweging die iedere fondsbestuur zelf maakt. Uh, de pensioenfederatie gaat zeker niet over het beleggingsbeleid van haar leden. Uh, maar natuurlijk is dit wel onderwerp van gesprek in bijvoorbeeld het bestuur. Uh, van nou, Wat vinden we daarvan? Moeten we nog een statement afgeven over Rusland? Dat hebben we ook gedaan. Maar uiteindelijk moeten fondsen zelf besluiten wat ze daarmee doen. En kan ik wel zeggen, uh, 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 ook, ook persoonlijk kan ik er wel heel erg achter staan... dat de fondsen dan besluiten om de, of hun aandeel te verkopen of te bevriezen. Waar gaat de, de pensioenfederatie eigenlijk wel over? Uh, wij gaan vooral over de overstijgende uh, belangen. En dan heb je het vooral over de lobby, over de belangenbehartiging. Uh, die nu dus heel erg belangrijk is. Uh, nu we dus met het pensioenakkoord naar uh, nieuwe wetgeving uh, toe gaan. Uh, ja, dan trekken we gezamenlijk op. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk
1: dat je een federatie hebt. Verder ook... Uh... Het is nogal een stevige baan, hè, want uh, er is een interimvoorzitter geweest. Overigens hier ook de gast geweest, anderhalf jaar lang, Jozef Meijer. Ook bestuurder geweest bij FNV, bij ABP. Daarvoor zat iemand die... Uh, laten we zeggen, ruim een jaar heeft volgehouden. Nu treed jij aan, niet als uh, pensioenspecialist, als iemand van buiten. Uh, weet je wel waar je aan begint? Zeker weet ik waar ik aan begin. Daar hebben we het uiteraard van tevoren goed over gehad.
0: Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? De pensioenfederatie was niet op zoek naar een pensioenspecialist. Want daar hebben we er genoeg van. We hebben een bureau met 25 professionals. Maar ook bij onze leden werken natuurlijk heel veel bestuurders en medewerkers... die heel veel van pensioenen dus weten. Dus er komt
1: de grootste verbouwing uit de geschiedenis van het Nederlands pensioen komt eraan En de federatie zegt, nou, wij hebben geen specialist als voorzitter nodig. Maar ik heb
0: twaalf. Ik heb bestuursleden die allemaal specialist zijn. Ik heb 25 mensen op het bureau zitten die allemaal specialist zijn. Uh, nee, ik ben binnengehaald vanwege mijn bestuurlijke kennis en ervaring. Het uh, is voor mij ook mijn vierde uh, voorzitterschap van een, een vereniging.
1: Nou, Hiervoor uh, onder andere bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ook als buitenstaander als de eerste ja. voorzitter die niet zelf makelaar was. Klopt. Uh, daarvan weet je ook hoe moeilijk het is om dan toch draagvlak te creëren... om serieus genomen te worden. ging ook niet altijd even soepeltjes, meen ik... Uh, dus is dat dan bijna een pre zou je zeggen om dit dan ook weer aan te gaan? Of je had ook genezen kunnen zijn gezien de strubbelingen die daar speelden? Nee, want een
0: voorzitterschap van een vereniging... waarbij je als voorzitter uh, dienend moet zijn... Uh, moet kijken of je verschillende meningen bij elkaar kunt brengen... kunt verbinden, uh, dat is iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Uh, en wat ik ook de rest van mijn carrière zal blijven doen. Uh, alleen, je weet ook dat binnen een vereniging... er altijd heel veel verschillende belangen kunnen zijn. Op het ene onderwerp niet en op het andere onderwerp... kunnen uh, meningen ontzettend uiteenlopen. Uh, ja, en dan dan is het soms een enorme klus om daar als de, de voorzitter... De
1: federatie kent natuurlijk vijf grote reuzen. Vijf grote, echt grote pensioenfondsen. Er zijn pensioenfondsen in alle soorten en maten. Ook als je kijkt naar de constructie. Vertegenwoordig je een bedrijf, een beroepsgroep, een tak. Uh, maar toch, er zijn een paar hele grote fondsen... die miljarden onderbeheer hebben, honderden miljarden. Die kunnen toch een enorm groot stempel drukken op die hele federatie? Uh,
0: je hebt bij iedere vereniging heb je verschillen. Hè? Dus, uh, de NVM is net genoemd, ook daar waren hele grote makelaars, maar ook gewoon de kleine makelaar die alleen werkt uh, in een winkeltje op de hoek. Uh, bij iedere vereniging zie je dat er grote leden zijn, dat er kleine leden zijn. Maar ook bijvoorbeeld bij de pensioenfederatie hebben we bedrijfstakfondsen, we hebben uh, beroepsfondsen, we hebben ondernemingsfondsen. Uh, dus er is diversiteit. En waar je als federatie en zeker ook als voorzitter constant naartoe uh, moet is. Uh, welke onderwerpen verbinden ons en kunnen we gezamenlijk optrekken? En kan dus de federatie namens 200 leden echt een vuist maken? En welke onderwerpen uh, heb je gewoon je eigen ding te doen? En is het ook meer aan de leden om daar zelf
1: hun ding mee te doen? Laten we naar een gezamenlijke opgave gaan. Dat is die overgang naar dat nieuwe pensioenstelsel... In een heel kort bestek. Wat zijn de grootste veranderingen? Want ik heb tot voor kort altijd geleerd... dat Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld had... en toch komt er een grote verbouwing.
0: Wat gebeurt er? Nou, wij hebben het beste pensioenstelsel ter wereld. Overigens niet helemaal meer, want uh, in een internationale ranking... stonden we drie jaar op één en we staan nu op twee. IJsland is ons voorbij gegaan. En dat komt omdat IJsland uh, ook voor ZZP'ers een pensioenregeling heeft. En die hebben wij in Nederland wat mij betreft nog niet. Uh, maar we hebben een heel goed stelsel. En waarom hebben wij zo'n goed stelsel? Omdat we enerzijds hebben de AOW, dat krijg je van de overheid... maar anderzijds sparen wij al... al decennia lang eh, ook geld via werknemer en werkgever. En dat zogenaamde kapitaalgedekte stuk, eh, dat staat dus los van hoe het met een land gaat. Dus wat je ziet in de landen om ons heen, waarbij je eigenlijk alleen maar AOW krijgt, als het slecht gaat met het land, wordt ook jouw uitkering bevroren. Terwijl bij ons, omdat je uit twee potjes eh, geld krijgt, eh, eh, is dat veel
1: beter gespreid. Dan is er ook nog notabene een derde pijler waar mensen zelf verantwoordelijk voor zijn, als je nu ja. bijvoorbeeld ZZP'er ja. maar die... Nee, maar, maar, dus, maar dus even, dus het is een
0: heel goed systeem. Uh, als je ook uh, kijkt, uh, uh, zijn bij ons, uh, uh, als je wereldwijd kijkt, uh, uh, gepensioneerden uh, hebben het eigenlijk het beste uh, in vergelijking met andere landen. Uh, alleen wat wij hebben, wij hebben een, een systeem uh, wat uh, gebaseerd is op uh, hoe het was. En hoe was het in Nederland? Iemand ging aan het werk, ging 40 jaar werken bij dezelfde de baas, en uh, ging vervolgens met pensioen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. We zitten veel meer in een maatschappij... waarin sneller van baan gewisseld wordt. Uh, uh, je, je dus ook steeds bij verschillende pensioenfondsen zit. Of dat je zzp'er bent, dus een tijdje geen pensioen opbouwt. En dus eigenlijk moeten we naar een veel moderner systeem toe... Uh, wat past bij de huidige manier van werken. En dat is de stap die we gaan maken. Ja,
1: maar, En de grootste concrete verandering is dat... we hebben er lang omheen kunnen praten... maar de doorsnee systematie waar wel gezegd wordt. Hè? De ja. solidariteitsgedachte waarin jong voor oud betaalt, dat veranderen wij nu. Uh, en daar hoort dus bij dat je dat hele stelsel overhoop gooit... en dat je de verplichtingen die je aangegaan bent met de mensen... die op die manier pensioen hebben opgebouwd... op een goede manier moet overbrengen naar het nieuwe stelsel, het... Invaren. Ja. Maar er is een categorie, laten we zeggen, de veertigers, de 45ers. daarom wordt dit nieuwe stelsel ook wel het veertigersverdriet genoemd... wel hebben betaald, maar niet meer kunnen rekenen op het feit... dat de jongere generatie dat dan ook weer voor hen gaat doen. En daar zit nogal een rekening aan vast. Het varieert een beetje van 50 miljard de ene schatting... tot 100 miljard de andere schatting. Hoe gaat dat worden opgehoest en door wie? Kijk... Uh
0: pensioenfondsbesturen staan voor evenwichtige belangenafweging. En dat betekent dat ze binnen uh, hun deelnemersbestand echt moeten kijken uh, dat je het goed doet voor de jongeren, dat je het goed doet voor mensen die dichter bij hun pensioen zitten, en ook dat je het goed doet voor gepensioneerden. En dat betekent dus dat als we straks van het ene systeem naar het andere systeem gaan, uh, krijg je te maken met wat jij net al zei, het invaren. En bij het invaren zullen pensioenfondsbesturen dus goed moeten kijken, want wat gebeurt er eigenlijk bij het invaren? Nu heb je één groot pot. En vanuit die pot uh, worden uh, uh, pensioenen uitbetaald. In de nieuwe situatie krijgt ieder zijn eigen potje, uh, wat er veel transparanter wordt. Want dan kun je ook zien van hey, wat heb ik zelf ingelegd, wat heeft mijn werkgever ingelegd,
1: uh, welk rendement heeft mijn pensioenfonds dit jaar nou, gemaakt. Wel iets minder solidair, waar we ons als Nederland ook op hebben laten voorstaan. Hè? We hebben en nog een steeds, dat, dat kan nog
0: steeds heel solidair, want uh, uh, je kunt straks kiezen als fonds uit twee uh, systemen. En in het ene systeem is er ook gewoon Ruimte om nog weer een, een risicofonds in te richten. om eventuele klappen op te vangen. Maar het is inderdaad, het wordt transparanter. Je krijgt je eigen potje. Uh, ja, en dan moet je dus bij dat invaren. Uh, moet je als pensioenfonds vanuit die evenwichtige belangenafweging. heel goed kijken. wat moet er in dat potje van die gepensioneerden? Wat moet er in dat potje van die uh, uh, 40 of die 50-jarigen? Wat moet er in dat potje van die 20-jarigen? Om er inderdaad voor te zorgen dat als die nu 40, 50-jarigen met pensioen gaat... dat er ook voor hem gewoon een goed pensioen staat Maar mijn oorspronkelijke
1: vraag ging over de rekening... die gepaard gaat met deze grote pensioenverbouwing. Dat ligt er niet om. Het gaat om tientallen miljarden euro's. Waar komt dat vandaan?
0: U, uh, Uiteindelijk is er nu een pot. En... Uh, op het moment dat je overgaat van het ene systeem naar het andere systeem... dat is het moment waarop je als pensioenfonds gaat kijken... wat heb ik, de pot, uh, wat heb ik in de pot? En die pot ga ik verdelen over allemaal individuele potjes. En daar moet je dan op een gegeven moment uh, afspraken over gaan maken...
1: van uh, wat is dan de verdeelsleutel hoe ik dat doe? En, en, en nog een en, keer, je, en, bent, je bent nu 45. Nee, maar, je bekijkt. maakt je zorgen. Kun jij die nu wegnemen?
0: Op het moment dat je, uh, dat je gaat invaren, is belangrijk wat de hoogte van de pot is. En als je kijkt, en helaas op dit moment de afgelopen maanden niet... maar tot, tot en met december, voordat we eigenlijk in deze crisis... met, uh, met de oorlog in Oekraïne terechtkwamen... gingen uh, de beleggingen bij pensioenfondsen heel erg goed. En het gaat dus over de hoogte van de pot... op het moment dat je die gaat verdelen naar kleine potjes. En hoe
1: meer er in de pot zit... hoe hoger ook de nee, individuele het potjes kan worden. kan natuurlijk allemaal volgen. Maar ja. dat, dat doorsnee tekort, dat is en dat blijft er toch. Als, als, nog een keer, als ik nu 45 ben, ga ik nu niet gerust slapen. Misschien hebben mensen ook te lang gedacht dat pensioen komt wel goed. Er is mijn belofte gedaan, die wordt nagekomen. Uh, maar dat kan dus niet meer. Wat, kijk, wat we tot nu toe doen, is
0: uh, dat we zeggen van... we beloven op het moment dat jij met pensioen gaat... dan krijg je dit aan pensioen. Dat is wat we nu doen. Waar we naartoe gaan, is dat we zeggen... nee, uh, dat doen we niet meer. Uh, je bouwt een potje op. Daar stop je zelf ieder jaar geld in je werkgever. En het pensioenfonds zorgt ervoor dat dat rendeert. En dat betekent ook dat als uh, de pensioenfondsen goede rendementen halen... dat ook jouw pensioen meegroeit. Ja. Eerlijke, eerlijke verhaal is dan ook dat als er een keer een slecht jaar is... Ja, wel, maar het... Dat is
1: het nieuwe stelsel, maar ik ja. nog één keer proberen. Die, er is een generatie die te weinig heeft betaald, toch? Als je kijkt naar wat er nu de huidige afspraken zijn... en je koppelt dat naar het nieuwe stelsel, dan, dan kom ik ergens... dan kun je die pot wel verdelen, maar je komt er ergens geldtekort. Je hebt misschien te veel beloofd van wat je waar kunt maken... maar dat is wel onder die oude omstandigheid gebeurd. Ja. Dus... dus wat, nee, wat, heb je, het, wat heb je nou te bieden eigenlijk het, als het, pensioenfonds?
0: Nee, maar, nou ja, ieder pensioenfonds zal dus uh, per leeftijdscohort moeten gaan bepalen... van uh, uh, welk deel uit die pot krijg jij. En bij het bepalen van die verdeling... zullen ze dus inderdaad rekening moeten houden... dat de leeftijdscohorten door het van het een naar het andere systeem te gaan... Uh, 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 dat dat tegenvalt. Uh, en dat kun je repareren door die, dat cohort wat meer te geven dan de andere cohorten. Dus nogmaals... Uh, uh, dan gaat het over evenwichtige belangenafweging... die de fondsbestuur moet maken... waarbij ze dus inderdaad per leeftijdscohort kunnen kijken... van oké, okay, krijg jij dan iets meer en krijg jij dan iets minder... om zoveel mogelijk die, doorsnet, die afschaffing van die systematiek te repareren. We gaan
1: naar een dilemma dat hier wel verband mee houdt. Indexatie bij de grote pensioenfondsen zit er niet meer in... voordat het nieuwe stelsel komt. Of er kan nog wel een extraatje af dit jaar. Wat zou jij kiezen? Dan mag je dat achteraf nuanceren. Je mag het nu ja. al zeer achteraf, jawel. Ja.
0: <laughs> eh, um, um, als ik het wist, zou ik het
1: zeggen, maar dat is natuurlijk... Uh, ja, okay, maar wat verwacht je? Want, Kijk. want je, je gaf al aan, het zat, er, het zat eraan te komen, het leek de goede kant op te gaan... en toen veranderde er iets in de wereld. Dus wat denk jij afgaande op de huidige situatie? Kan er voor het eerst in soms al tien jaar geïndexeerd worden... of zit het er niet meer in? Het zit er bij een deel van de fondsen niet meer in.
0: En waarom is dat? En daar komt nu de nuance. Dat... <laughs> nee, want dit, dit is echt, echt uh, in, een, in een bol uh, kijken. We hadden het zo straks aan het begin van dit uur uh, hadden we het over de, de, ma de maatregelen van uh, ECB. Uh, kijk, kijk uh, 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 de hoogte van de beleidsdekkingsgraad uh, is in belangrijke mate afhankelijk van de hoogte van de rente. Dus... Op het moment dat uh, de rente nu toch zou gaan stijgen door de inflatie, gaan de beleidsdekkingsgraden
1: omhoog. Kijk, wat we zagen was door. Er is een verschil de... tussen de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. Het gaat ja. over de afgelopen twaalf maanden of de huidige dekkingsgraad. Ja. Ja. Uh,
0: en het is nog niet helemaal duidelijk wat, uh, want er komt dit jaar een overgangsregeling. Daar ligt nu een eerste ontwerp van of we dan uit moeten gaan van de een of de ander. Dus daar zijn we ook nog met het ministerie over in gesprek. Maar om het even iets simpeler te houden is uh, doordat de rendementen eind vorig jaar erg goed waren... stegen de dekkingsschade. Nou, de, de, we hebben nu uh, valt er toch wat, wat tegen. Dus zou daardoor de, de dekkingsschade kunnen dalen. Aan de andere kant, als de rente nu gaat stijgen, zouden die dekkingsschade ook weer omhoog kunnen. En daarom, het is echt in een bol kijken wat er de komende maanden gaat
1: gebeuren, of het mogelijk is om nog iets te doen. Dat geldt ook voor uh, inflatieontwikkeling, maar wat we de afgelopen maanden hebben gezien is dat het nauwelijks bij te benen is. En inflatie betekent eigenlijk dat je koopkracht wordt opgegeten, dat ook een deel van je pensioen wordt opgegeten. Ja. Dus dit betekent geen fijne boodschap, om het zacht uit te drukken, voor al je deelnemers. Maar die kijk, steeds minder kunnen kopen voor het geld dat ze krijgen. Kijk, laten we vooropstellen dat pensioenfondsen graag willen indexeren. Nou, er zijn ook pensioenfondsen die nu zeggen... we willen graag indexeren, maar we moeten ons ook voorbereiden... op dat nieuwe stelsel, hebben we het net uitgebreid over gehad. Het kost ook geld, dus ja, het is nog geen uitgemaakte zaak. Uiteindelijk mag... Uh, uh, kijk, wij hebben nu de regel dat
0: bij een beleidsdekkingsgraad... van 110% mag je indexeren en bij 125% mag je volledig indexeren. Dat brengen we... Uh, vanaf het moment dat de wetgeving is... brengen we die 110 terug naar 105. En er ligt nu ook een motie om dat voor dit jaar ook al te doen. Dan is het nog steeds de afweging van het fondsbestuur... als het op 106 of op 107 staat... of dat voldoende is om dan wat te doen... Uh, of uh, 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 dat dat toch te weinig is. Ik bedoel, dat, daar ligt de vrijheid van het fonds, uh, fondsbestuur. Uh, alleen, ja, nu zie je dat een aantal fondsen... die uh, al een aantal jaren niet geïndexeerd hebben... Uh, uh, naar die 105 kropen en er ook overheen gingen. Ja, en hoe nu de ontwikkelingen zijn, ja, dat moeten we afwachten en of het dan kan. Ja, Overigens, mag, ja, mag ik wel zeggen dat uh, het zijn uh, vooral de, de vier grote fondsen die niet geïndexeerd hebben, maar ook maar, wel de
1: meeste deelnemers. Ja, en, uh, en aan dat, dat is natuurlijk
0: zijn. het punt. Maar de meeste fondsen hebben wel geïndexeerd, alleen daar zitten dan de minste deelnemers. Dus het, het, het is ook niet zo dat er niet geïndexeerd worden. Wij hebben zatleden die wel in. Maar het gros van de gepensioneerden zit bij die vier grote fondsen... die inderdaad al een aantal jaren niet
1: geïndexeerd Tot slot hierover. Hebben. Dit geeft wel de gevoeligheid aan van niet indexeren. In de toekomst en dat nieuwe stelsel mogelijk zelfs korten. Want pensioenen gaan meer meebewegen met de economie. Daarover zegt Marieke Knoef van de kennisorganisatie Netspar... ook hoogleraar op het gebied van pensioenen. Verliezen lokken een veel sterkere reactie uit dan winsten. En daardoor kan de beleving van het nieuwe stelsel pessimistischer zijn dan nodig. Bijvoorbeeld als het eens een keertje tegen zit op de beurs. Mensen kunnen daarvan schrikken. Het is belangrijk je bewust te zijn van dit emotionele vooroordeel. Maar zelfs als je weet dat je sterker reageert op een verlies dan op winst... kun je dat gevoel niet bijsturen. Als je kijkt wat er nu gebeurt als pensioenfondsen ook maar praten over eventueel korten dan wordt er meteen van alles uit de kast getrokken... om dat koetkekoe te voorkomen. Denk jij dat het in dat nieuwe stelsel echt gaat gebeuren... dat pensioenfondsen zeggen... nou, je krijgt wat minder, want het zit tegen? Of is dat maatschappelijk gewoon niet geaccepteerd? Ja, ik, ik ben bang dat dat maatschappelijk niet
0: geaccepteerd nou, dat is. Dat is mooi voor het stelsel. Uh, nee, maar eventjes... Um, um in het nieuwe stelsel is het ook mogelijk om een solidariteitsreserve of een risicodelingsreserve aan te leggen. Ik denk dat veel fondsen dat gaan doen en dat betekent ook dat er uh, toch een reserve is om uiteindelijk een keer een negatief jaar op te vangen, waardoor er waarschijnlijk niet geïndexeerd wordt, maar ook niet gekort hoeft te worden. Kijk, en, 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 en ik uh, hoor wat uh, mevrouw Knoef uh, zegt en ik ben het daarmee eens. Aan de andere kant geloof ik er ook erg in dat de andere kant ook waar is... dat op het moment dat de beurzen goed gaan... wat we de afgelopen jaren hebben gezien... Eh, dan moet je eigenlijk ook kunnen indexeren. Want als je
1: dat niet doet, ook dat is niet uit te leggen. En dat is waar we de afgelopen jaren last van hebben. Heel hadden. kort nog iets wat pensioenfondsen ook moeten uitleggen... in de vorm van een tweede dilemma. Heel kort. Ik zie liever dat fondsen afstand doen van beleggingen in fossiele brandstoffen... of ik zie liever dat ze de beleggingen gebruiken om invloed uit te oefenen. Ja. Welke van de twee dus afstand doen van die beleggingen... zoals ABP heeft gedaan, of zeggen nee, wij blijven aan tafel zitten... engagement om ervoor te zorgen dat die bedrijven de koers bijstellen. Allebei is goed. Oh, maar dat is nog niet het idee van zo'n dilemma. Nee, dat, 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 dat begrijp ik. Maar, maar hier uh, heeft bijvoorbeeld uh... gezegd... wij hebben zo lang met Shell aan tafel gezeten. Het heeft niks opgeleverd. En dan komt er een moment dat wij afscheid uh, nemen. Ja, En, 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 en uh, uh, maar kijk, kijk uiteindelijk wat je, wat je wil... er is een veel bredere
0: uh, maatschappelijke discussie op gang gekomen. Nee... Die discussie hebben we al een jaar of twintig... dat het anders moet met het klimaat. Maar met heel veel grote omwentelingen in de historie... zie je dat, dat het een aanloop heeft van 10, 20, 30 jaar. En in één keer gaat zo'n bal in één keer rollen. Dat zien we nu ook met klimaat. Dus uh, 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 bedrijven in, in fossiele brandstoffen zien ook echt wel... dat ze naar een heel andere toekomst uh, toe moeten. Ja, en dan is het aan het individueel fondsbestuur dat je zegt... nou, ik heb het lang genoeg geroepen, 10, 20 jaar, ik wacht niet meer. Of dat je zegt, nee, maar ik zie nu echt wel de beweging. En ik moet ze verder helpen met die beweging. En dat is ook goed. En uh, uh, waar, je ook niet, uh, waar je ook rekening mee moet houden is... Hey, je zegt ABP stapt uit, hè, dat snap ik. Maar bijvoorbeeld een PMT blijft er nog in heeft zitten. Heeft andere
1: deelnemers natuurlijk.
0: Maar die heeft ook andere deelnemers. Bijvoorbeeld die bij garagebedrijven werken. Die bij tankstations werken. Dus dan heeft ook jouw deelnemer... Heeft een andere blik op dat aandeel... dan uh, de gemiddelde ambtenaar heeft. En ook dat... Uh, uh, nemen fondsbesturen mee. Wat, wat vinden uh, onze deelnemers van wat er in de maatschappij gebeurt? En dan zegt de een, ik neem afscheid. En de ander zegt, nou, uh, gezien wat mijn deelnemers doen, ook aan werk, blijf ik er nog even in.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Henk-Peter Kip... Directievoorzitter van woningbouwcorporatie Mitros... over de rol van de corporatie in een wooncrisis. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.